0: Hier gaan de brand Luister dan de brand oh, ja, ja. oh, Homo sapiens in de auto die passeert.
1: <laughs>
2: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Feed Feed, met deze keer niemand minder dan bioloog Eckhart Kuiken in de hoofdrol. En Eckhart vierde begin dit jaar zijn briljante huwelijk met de natuur. Al 65 jaar lang dus zet hij zich in voor natuurbehoud en dat zowel vrijwillig als professioneel. De lijst van zijn activiteiten is te lang. Uh, hij was de eerste administrateur-generaal van het INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Hij maakte de opstart mee van Natuurpunt. Hij kende zelfs Priester Zegers persoonlijk, de man die de wielenwaal groot maakte, de eerste ornithologische vereniging in Vlaanderen. En ik kan zo nog wel een paar kwartier doorgaan. Ik ken meer van zijn ganzenonderzoek. Al 65 jaar lang volgt hij deze wintergasten van nabij op. En dat met een ploeg vrijwilligers die het rijlen en zeilen nauwlettend in de gaten houden daar aan de oostkustpolders. De voortdurende verwondering voor deze dieren, dat zult u straks ook wel horen, wel dat houdt hem gepassioneerd. En samen met zijn partner Christine gieten ze de uh, verworven data in computerprogramma's zodat ze er goede analyses mee kunnen maken. De besproken ganzen in deze aflevering zijn de koolgans, de brandgans, de kleine rietgans, de grauwe en de Canadese gans. Het klinkt een beetje simpel, maar zoek ze gewoon even op in je vogelgids om het onderscheid te maken tussen deze soorten. En uh, op die manier kan je ook beter mee volgen. En voor ik het vergeet, Fuit Vogelmagazine is toe aan zijn zesde editie. En die kan je, net als de in herdruk verschenen nummers 1 en 2. Nog altijd bestellen via de bekende site fuit.be. Doen dus. Voilà. En dan is het nu hoog tijd voor Eckhart en Christine. Want deze aflevering nam ik uh, begin, eind, pardon, eind januari op, uh, van 23, jawel. Maar de lente kwam er dan aan, de zomer was er dan, en toen dacht ik, ja, een aflevering over Ganzen, daar is het nu allemaal te laat voor. Ik wacht tot het uh, barre uh, herfstweer weer aanbreekt. Et voilà. Het is tijd voor hen. Ik zou zeggen, geniet, beste mensen, geniet. ...van een stukje slow radio. Dat is wel al geen moderne telescoop... ...maar die doet het nog altijd zeer goed.
0: Dat is het oude model van, van Oost-Duitsland. Okay. En die houten poot dat is iets waar je met de stormwind nog altijd kunt onbeweeglijk naar de ganzen kijken en dat is uit een tzarentijd hè. Dat, is, uh, dat is degelijk materiaal ja. maar uh, voor ons is het heel handig dat je dat zo direct kunt opstellen en het meest handige is dat die ganzen ondertussen geleerd hebben dat wij niet gevaarlijk zijn
2: ja, ja want ze blijven heel mooi in de buurt hè?
0: onvoorstelbaar, als ik terugdenk aan zoveel jaren geleden dan zaten die ganzen op 200 meter van de weg en dan was dat al dichtbij en nu zitten ze op 50 meter nog niet. Ja. Het is ongelooflijk wat de bescherming van die vogels en de rustgebieden, hoe dat ze dat inprinten, dat ze dus weten, hier zitten we goed, hier zitten we veilig. En dat ze dus de mensen toelaten om zelfs telescopen telescoop uit te halen, te komen kijken. Ja. En wat we dus nu doen, is kijken of hier uh, beesten tussen zitten met een nekring, of die op een of andere manier voor andere aspecten interessant zijn. Ja, en naar welke soort kijken we nu? Nu kijken we naar de kolganzen, dat zijn de meest algemene, zeker hier in de Uitkerkse polder. En die kolganzen die komen dus uit het verre Rusland, dus broedgebieden in het eiland Kolgujev En dan verderop richting Yamal, waar al het Russische gas vandaan komt. En dan gaan ze ruien op Taimy, dat is nog verder naar het oosten, eigenlijk Noord-Siberië. En dan, goed, met een paar grote trekroutes via Kazachstan of via noord rusland komen ze naar hier.
2: Dat is onwaarschijnlijk. Hè. Je stegt dat allemaal in één zin, maar dat zijn afstanden om u tegen te zeggen. Ja,
0: dat, zijn, dat is 4000 kilometer. En uh, wat pas op, die, die, die doen er wel een tijd over hè, om tot hier te geraken. Dus dat is niet uh, in één vlucht. Terwijl de, de soort die we eigenlijk het liefst bestuderen is de kleine rietgans. Die komt uit Spitsbergen. En die uh, doet soms verplaatsingen... ...toch van van 600, 700 kilometer... ...in één vlucht. En dat zijn al serieuze afstanden natuurlijk. Hè. En dat weten we nu... dankzij die nekkringen ...en dankzij die zenders... ...en al die moderne toestanden.
2: Ja, als ik naar ganzen kijk... Eckhart, dan, ik, ...ik blijf dat markante vogels vinden. In die zin dat... ...ze zijn zo groot... En ik weet dat dat misschien een, een logische opmerking is als je die ziet. Maar ja, zo voor, voor te vliegen lijkt me dat niet eenvoudig. Uh, ze lijken dan ook nog veel te moeten eten. Uh, wat, wat, wat trekt die vogel in u aan? Gaat je akkoord met wat ik zeg?
0: Ja, dat is, wat, dat is zeker niet de grootte van die vogel die dat aantrekkelijk maakt volgens mij. Uh, wat mij aantrekt is het, het wilde van die beesten, het uh, ongetemde van die beesten. Maar ik zeg dat is dus de, laatste, de laatste decennia geweldig uh, veranderd. Het gedrag van die vogels is veranderd. De omstandigheden waarin zij hier komen overwinteren zijn veranderd. Ginder vliegt er een groep op, om een of andere reden verstoord. Maar dus op die manier is het, uh, het onderzoek of het. Het studeren van die vogels is, is iets wat, wat altijd boeiend blijft. Niet omdat het grote vogels zijn. Maar het is wel een voordeel dat je ze gemakkelijk kunt zien.
2: Ja. Komt hier nog een autootje voorbij?
0: Ja, dat zijn de werkers. Dat zijn de mensen die het gebied beheren. En die moeten alle mogelijke maaiwerken enzovoort doen. Dus gelukkig heeft Natuurpunt een hele grote... Uh, ...capaciteit, omdat ze met uh, sociale werkplaatsen van alles kunnen doen. Ja, want... Het is dus goed dat we een beetje aan de kant gaan staan zijn, dat we niemand hinderen.
2: De koolganzen zijn nu allemaal weg... Ja. In, in vlucht, weggevlogen. Wat dat mij opvalt, ik kom van het Waasland. En vroeger ging ik wel eens kanten van saftingen op en zo. Dan zag ik daar enorm veel koolganzen. Die aantallen zijn enorm verminderd.
0: Wel, uh, dat weet ik niet of ze in saftingen verminderd zijn. Maar uh, vroeger zaten er zelfs uh, in, in oostzee vlaanderen grote groepen rietganzen. Dus die zijn ook veranderd. Dus, uh, wij mogen niet denken dat die vogels zo gefixeerd zijn. Die hebben dus een, een soort adaptatiegedrag. En wij zien dat ook in onze onderzoeken. Het ene jaar zijn er meer dan het andere jaar. En dan proberen wij te begrijpen waarom dat al is. Maar dat is niet zo niet eenvoudig. Hè?
2: Ja, want... De vogels onderzoeken, de ganzen onderzoeken, dat kan leiden naar een bepaalde analyse. Waarom gedragen die zich nu zo? Trek je daar andere conclusies uit dan enkel alleen maar naar het gedrag van die ganzen toe? Kunt je ook kijken naar kwaliteit van gebied, van natuur?
0: Dat is, dat is een van de belangrijke nevenaspecten van het werk dat ik dus nu 65 jaar doe. Ik gebruik die ganzen als argument voor het behoud van onze wilde natuur of onze halfnatuurlijke systemen zoals we in West-Europa overal hebben. Dat zijn dus systemen waar de mens een belangrijke rol speelt om de structuur daarvan in stand te houden. Als je graslanden hebt, grote uitgeschrekte weilanden, ja, die moeten begaasd blijven of gemaaid worden. Anders gaat dat weiland verbossen of gaat daar verruiging optreden. Maar dus het gebruik van gegevens uit de, uit de vogelwereld om die habitats goed te beheren, dat is juist de kunst om je, je wetenschappelijke inzichten om te zetten in adviezen naar beheer, naar ruimtelijke ordening en al die dingen. En dat is eigenlijk mijn grootste uitdaging geweest altijd.
2: En u doet dat al 65 jaar, niet alleen gaat dat over, maar je moet dat nogal kunnen volhouden, maar binnen die 65 jaar kunt je dat waarschijnlijk al prachtige conclusies trekken in die bewegingen die er allemaal aan de gang zijn.
0: Uh, ik heb vooral 65 jaar geleden die ganzen ontdekt, ik weet nog, ik was nog geen 15, en uh, ik kwam thuis tegen mijn moeder, weet wat ik vandaag gezien heb, wilde ganzen. Ik heb nooit begrepen dat die ene zin die ik toen uitsprak mijn hele leven zou mee bepalen. Maar dus dat begin was eigenlijk beschrijven van wat we zagen. Dat was samen met Guido Burggraven met een compagnon de Roet. Wij waren altijd samen op stap, dus de man die jarenlang conservator was van het Swin. En dus wij hebben samen dan op... 17 februari 1958 die ganzen ontdekt in Dammen. Er was niemand die wist dat wij overwinterende ganzen hadden in de regio. De enige die over de ganzen veel wist, dat was Graaf Lippens, de oprichter van het Swin Reservaat. Maar die kende de ganzen die passeerden in de kustregio in september en in het voorjaar. Dat waren dan de grauwe ganzen op weg van het noorden naar Spanje waar ze overwinterden. En Lippens kende die beesten omdat hij als jager daarin geïnteresseerd was. Maar hij wist dus niet dat er in dammen, vijf kilometer, tien kilometer verder, uh, een paar duizend ganzen overwinterden. En door die ontdekking, hebben we dat dan ook direct in het tijdschrift van de Wielbaar meegedeeld enzovoort. Heb ik dan het geluk gehad dat ik uh, ja, als bioloog uh, daar mijn thesis kon over maken. Ik heb dan mijn doctoraat daarover kunnen schrijven en ben dat dus blijven volgen niet alleen tellen, maar dus ook proberen te begrijpen, zoals je vraagt hoe, hoe komt het dat wij die vogels hier hebben, waarom komen ze dan nou hier en waarom niet ergens anders
2: dat is bijna van dag op dag 65 jaar, hè,
0: want ja, je... morgen, morgen 65 jaar, we gaan dat met een aantal vrijwilligers die al vele jaren, decennia, sommigen meehelpen tellen gaan we dat morgen een beetje vieren, Eventjes vertellen wat er allemaal te vertellen is over die ganzen maar het belangrijke is dat dat een, een groep van mensen is die echt wel heel dynamisch bezig is niet alleen, met, alleen maar naar vogels te kijken, maar die hele grondige Tellingen uitvoeren op een gestandardiseerde manier. Dus wij tellen op een halve dag de hele Oostkustpolders. Van knokken tot Oostende of Berde Tot tegen Nieuwpoot bijna. En dat zijn dus gegevens die op een gestandaardiseerde manier verzameld zijn. En die daardoor een grote wetenschappelijke waarde hebben.
2: Ja, dan komt het ook niet alleen neer op verstand hebben van vogels, determinatie, standaardtellingen. Maar ook over mensenkennis, Eckhart. Als je die groep mensen kunt
0: binden... Je moet die mensen uh, inderdaad binden. Je moet ze overtuigen dat het werk dat zij doen onmisbaar is. En dat is ook zo. Als ik die lange termijn grafieken op, op conferenties en zo laat zien, dan, dan staan de mensen verbaasd te kijken. Maar het werk aan de, aan de, aan de basis gebeurt door twintig, door dertig mensen die meehelpen met die tellingen. En wij proberen dan, Christine en ik, zorgen dan dat we al die gegevens binnenkrijgen. Die worden allemaal in de computer ingelezen in databanken. En wij zijn altijd heel erg uh, zorgzaam om binnen de, binnen de week of binnen de tien dagen... ...al die tellers een rapport te bezorgen van de voorbije telling. En dat doen we zeven keer per winter. Dus mid maandelijks van oktober tot maart. Met een extra telling eind december. En op die manier dekken wij dus de hele winterperiode. En dankzij het feit dat wij dus die gegevens kunnen krijgen en mogen krijgen, zijn wij in staat om daar een, een degelijk rapport van te maken met tabellen en kaarten enzovoort. Dus,
2: Christine, uw echtgenote, dat is degene die de databank bijhoudt, die geïnformatiseerd is...
0: Die is heel goed op de hoogte van de manier waarop zo'n databank moet gemanipuleerd worden, ge gebruikt worden, gevoed worden. Want uh, ja, je moet daar alleen maar goede gegevens in steken, anders komt er bucht uit. Hè. Dus uh, dat is heel belangrijk. En uh, ja, dat is een vaardigheid die ik uh, heel erg uh, apprecieer en waar wij dus heel dankbaar gebruik van maken. Christine Eckhart en ik uh, besloten toch maar wat verder te
2: rijden op zoek naar een groepje brandganzen. En niet onbelangrijk, we maken onze tocht die dag in de Uitkerkse polder. En dat is een uitgestrekt, open polderlandschap in Blankenbergen dat eigendom is en beheerd wordt door Natuurpunt. Het is een bijzonder waterrijk gebied met grote plassen, grachten en sloten met rietkragen. En daar pluist Christine ter plaatse de whereabouts uit van een van de brandganzen.
1: Het is eigenlijk fantastisch. Dat is een brandgans met een zwarte ring, C-51, en die is geringd op 4 augustus 2018 door onze Russische vriend Pieter Glazov op het eiland Kolgojev. En dat is werkelijk fantastisch. Die brandgans zit hier nu in de Uitkarkse polder samen met een, een, groep, in een groep brandganzen. En die is uh, het laatste gezien voor mijn waarneming. Is die het laatste gezien op 7 januari 2023 in uh, Duitsland, denk ik. Wat is dat? Parijs, HVO. Ik
2: dat weer alle drie.
1: Kreisel, kruisel in Duitsland. Ja. Kruisel, ja. ja. En dus is nu vandaag, uh, meer dan een maand later, hier in Polder. Oh,
0: dat is toch geweldig. Dat is geweldig. En dus die verhalen van elke individuele gans, die moet je dus dan gaan samengooien... ...voordat je een beeld krijgt van hoe zo'n zo trekroutes uh, eruit zien... ...van waar die beesten komen en waar ze vliegen. En bijvoorbeeld die brandgans die we nu zien... ...dat zijn vogels die tamelijk laat in de winter komen waar uitkerken een van de kerngebieden voor is. Uh, de kleine rietgansen die wij vooral proberen op te volgen, die komen veel vroeger. Die zijn hier al uh, eind oktober, zijn die al talrijk. Maar dus uh, al die soorten ganzen en alle andere vogels, die hebben hun eigen, hun eigen routes en dat vliegtje kiekendiefde. Oh, ja, 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 ja. Prachtig. Dat is een vrouwtje vrouwtje bruine kiekiediv, prachtig gele kop. Kijk en die vliegt nu naar die ganzen. Die zijn daar helemaal niet bang van. Het merkwaardige is als er zo een blauwe reiger naar die ganzen komen, dan zijn ze wel bang. Ja, is het waar? Omdat ze dus het silhouet van die blauwe reiger nog altijd blijven verwarren uh, met het silhouet van een grote roofvogel. die is niet groot genoeg.
2: Want ja. dat is echt wel een plaatje voor. Uh... Voor een foto, voor, voor, voor een film, hey, Bruine Kikendief dat hier schitterend aan het jagen is boven die
0: ja, natte graslanden. Ja. De bruine kiekentief is een soort de die dus ook uh, op de Europese lijst van de bescherming staan. En waar dus de inspanningen die de landen doen om het habitat van de bruine kiekentief te herstellen of te optimaliseren, die kunnen daar dus ook uh, gesubsidieerd voor worden. En de Uitkerkse polder heeft dus zo'n project gehad van LIFE gelden van Europa, om dus die habitats met veel rietvegetatie ook te bevorderen. En dat heeft dus niet alleen voor onze Settisanger die, die we gehoord hebben, maar is ook voor andere rietvogels een enorme positieve opbrengst gegeven.
2: Dus we staan hier nu naar dat veldje met brandganzen te kijken. Uh, uh, daarjuist hadden we de koolgans. Ze mengen niet precies, hè, nu?
0: Wel, die brandgans blijven inderdaad nogal, nogal apart, maar sommige, sommige groepen zijn helemaal gemengd. Hetzelfde fenomeen ook met de koolgans en de kleine rietgansen. Kleine zijn iets groter, iets dominanter misschien. Maar het gebeurt dat wij groepen hebben met bijna uitsluitend de ene of de andere soort. En andere dagen of op andere plaatsen zitten die compleet gemengd. Dus dat zijn fenomenen die wij vaststellen, maar daarom niet begrijpen. Ja. En het vaststellen, het bekijken, het blijven uh, vragen stellen over waarom is dat nu vandaag zo en gisteren anders. Dat is die, die verwondering. En die verwondering die dus eigenlijk het, het voedsel is voor de passie. Ja. Als je niet meer zou verwondering hebben over fenomenen om je heen, dan, dan zou je die passie verliezen, denk ik. En dus uh, begin van natuur-educatie, als ik op, op, op scholen ging voordrachten geven enzovoort, dan was dat ook met een aantal dia's proberen verwondering op te wekken. En dat was dan niet alleen voor een schone ijsvogel of een koninginnenpage, maar dat is dat echt wel voor de natuur als, als fenomeen op zich. Hè. En dan moet je proberen die mensen mee te pakken op een wandeling en dan wordt die verwondering een stukje ja, passief voor sommige mensen.
2: En nekkeringen aflezen. Ja, Christine, want dan krijg je toch onmiddellijk een, een enorm verhaal.
1: Ja, dat is natuurlijk heel interessant, omdat je direct ook ziet van waar dat beest komt, waar het geringd is, welke verschillen, op welke verschillende plaatsen. Dat zijn dan ook dikwijls natuurgebieden, dat je ook min of meer een beetje kent.
2: Heb je dan soms ook binding met een bepaalde gans... Waarvan je weet, van, dat is de, de, de D33 of de D, weet ik veel.
1: Ja, ik denk wel dat er, dat er zijn. Maar ik zie ze eigenlijk allemaal graag, omdat ik vind... Eh, ik ga dan een zolang stukje mij, mee...
2: Zolang ze mij graag ziet, ja. is het goed. Ja, maar je hebt juist ja. nog je nekkering aan. Hè?
1: Nee, wat je gaat is een stukje mee op reis met die gans. Zoals ik daarnet vertelde ook, onze kleine rietganzen ook. We hebben het geluk gehad van zelf op Zwitsbergen de ganzen te zien. En dan zien we soms bijvoorbeeld, nu nog altijd levend, is de S41... Ken die uit mijn hoofd? Die is geringd toen wij de laatste keer op Spitsbergen waren, in een grote groep. En dat is zo'n beetje de enige van die groep die nog leeft, Allee, waarvan we weten dat die nog leeft. En we hebben die deze winter uh, teruggezien nog. En niet alleen wij, je ziet ook welke andere mensen die gans ook waargenomen hebben. Op voorwaarde dat ze het invoeren op gies.org. Dus dat is een speciale website waar je moet registreren. En als je geregistreerd bent, dan kun je ook op je smartphone de Birdring-app gebruiken. Ja, en de, op de Birdring-app, dat is wat ik daarnet ook gedaan heb, op de Birdring-app zie je dan uh, de eerste informatie over de route dat de gans afgelegd heeft. En ook over de waarnemers, de andere waarnemers. Ja, 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 ja. En dat is eigenlijk wel heel leuk. We zeggen, ja, gisteren heeft hij dat hier ook gezien. Haha. Ah, ja. Die meneer ken ik ook, of die vrouw ken ik ook.
0: Ja, de man die dus deze brandgans gerinkt heeft, Pieter Glashoff, is okay. uh, een, een, eigenlijk een, een heel mooi verhaal. Dus, we hebben dus jaarlijks, of bijna jaarlijks, een conferentie van gansle specialisten in, over heel de hele wereld. En, uh, die wij zelf georganiseerd hebben in het jaar 2000. Uh, ...en die dus nu de volgende keer in Mongolië doorgaat. We zijn daarmee in Nederland geweest, in uh, Ladakh, in Amalaya... ...en uh, in verschillende plaatsen bekeken. Pieter Glashof, die deze vogel gerind heeft... ...is eigenlijk de voorzitter van die groep ganzen specialisten. En die man die, die heeft dus een, een schitterende job in Moskou... ...in het grote instituut... Uh, en met de oorlog in Oekraïne liet hij horen dat hij moet vluchten. En hij is naar Kazachstan gevlucht. En dus de voorzitter van de conferentie die we ooit gehad hebben in Odessa, ook een hele goede vriend van ons, die stuurde ook een mailtje, sorry wat er allemaal gebeurt, het is dus niet van onze kant dat dat komt. Maar uh, ik ben gevlucht naar Bulgarije met mijn kleinzoon, die blijft daarachter en ik ga terug om te vechten. Dat zijn de verhalen van de mensen die je dus kent. En dat is wat anders dan naar ganzen kijken. Hè? Ja, dat is wel waar.
1: Kijk, ja. En hier zie je dus de kleine rietgans S41. Dus je ziet dat hij in totaal 244 keer gespot is. Zie je het? En hij is gespot. Het gele het dotje is de ring... Ja. En hij is ook in de zomer, omdat er ook een soort van uh, toerisme is naar Spitsbergen, de dag van vandaag, is hij zelfs daar gespot. En dan is hij vooral gespot hier in Vesteralen, in no uh, Noord-Noorwegen, in Midden-Noorwegen heel veel, dat is de regio Trondheim, en dan in uh, Denemarken, Jutland, uh, Friesland, en dan gaan we inzoomen, um, dus meer dan honderd keer gezien, in de regio Oostende Alleen Brugge Oostende, Knokke, dus dat is hier eigenlijk de Oostkuspolder, zie je. Dat dat hier echt wel de plek is waar het beest aanwezig is. En als ik kijk naar de, de aflezers, dan zie je dat de laatste aflezing gebeurd is door Rudy van Kleuvenbergen op 13 januari in Varsenaren aan de Westernieuweg. En de vorige aflezing was van ons, van mij, op uh, 27 december in Spijen in Brugge in de regio, dichtbij Brugge. Een heel mooi gebiedje dicht bij Brugge. En Philippe van Nee heeft hem ook gezien. En Geert Jonker en,
2: en, en wat dat <laughs> mij... Dat, dat, dat is eigenlijk een soort Facebook voor vogelaars is dat eigenlijk. He. Gewoon elkaar beginnen opzoeken. Zeg maar, wat mij opvalt is, als je kijkt naar wat die zat, he, dat was Pittsburgh geloof ik. Hoe vast ja. zijn die? Want die, die, die zitten dus eigenlijk onwaarschijnlijk dicht bij elkaar, die heen en terug.
0: Ongelooflijk, dat is een van de fenomenen die wij dankzij dat individueel gemerkte vogels te volgen. Dat fenomeen van die plaatstrouw is iets fenomenaal. Dus in de lange jaren dat we naar die ganzen kijken en dan sinds 1990 met die nekringen bezig zijn, dat is toch ook al een tijdje, uh, weten we dus dat die, die vogels inderdaad, uh, sommige vogels komen als ze naar de oostkustpolders afzakken, alleen maar in de regio dammen. Andere individuen zitten alleen maar in de regio uitkerken nog andere, dat zijn er nomaden die trekken van Tennat aan. Die trekken zich niet zo aan van één bepaalde plek, maar die zitten in de hele polder, duiken overal een keer op. En de laatste vijf jaar, de laatste ja, vijf, zes jaar, zijn er dus uh, neigingen bij de kleine rietgansen om echt buiten de polders te gaan voedsel zo goed. We hebben dat geprobeerd om op te volgen. Dat lukt vrij goed, dankzij vele vrijwillige medewerkers. En een van de motoren achter het veranderend gedrag van die ganzen is de verandering in de landbouw. Okay. Dus de toename van de teelt van maïs is dermate spectaculair. Niet alleen bij ons, ook in Nederland, ook in Denemarken. Dat die ganzen dus geleerd hebben om op de geoogste maïs de resten van die korrels te gaan opeten. Dus overal waar de laatste jaren, ook in Nederland, ook in Denemarken, veel maïs geoogd wordt, blijkt dat die kleine rietgans dat mee opvolgt.
2: Hebben we het dan over het consumeren van suikers?
0: Dat gaat over graan. En graan wordt, uh, is, is uiteraard voedselrijker dan, dan, dan het gas uh, dat ze normaal eten. Maar dus door het feit dat dat een nieuwe goesting is, een mooi woord, de goesting, die ganzen hebben een nieuwe goesting gekregen. ...verklaart dan een keer als wetenschapper. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is iets dat anders. Is goeie, goeie. Je kunt het alleen vaststellen. Ja. Wij beschrijven wat er gebeurt... ...en wij hopen dat dat ooit zal begrepen worden... ...en misschien met genetisch onderzoek... u we weten wel allemaal. Maar dus wat wij vaststellen is dat door de tilt van de maïs... ...en de goesting van de ganzen voor die korrels... ...dat ze dus ook nu buiten de porrels... Ook in de zandstreek wordt er veel maïs gekweekt, uiteraard. En zijn ze dus hun polder trouw aan het verliezen en gaan ze dus op exploratie tot... Je
2: gaat nog naar het Waasland moeten komen.
0: Wel, er uh, dus zijn daar nog niet zoveel, uh, nog niet zoveel uh, ganzen gezien. Maar vroeger in Oostzeers-Vlaanderen zaten er heel erg veel. west vlaanderen zitten er veel. Maar nu moeten we dus onze tellingen gaan uitbreiden voor de kleine rietgans tot tegen de IJzervallei. En dat is natuurlijk een, een heel merkwaardig fenomeen, want de IJzervallei is het kerngebied voor de kolgansen. Kolgansen en de kleine rietgansen gemengd samen, komen samen in de hele, in de hele kuststreek voor. Kleine rietganzen hebben voorkeur voor de oostkustpolders. Veel kolgansen ook, maar het bastion van de kolgansen is de laatste decennia, is de IJzervallei. Dus waarom die soorten zich toch met een verschil... Van, van verspreiding een beetje gescheiden houden. Wij hebben daarover proberen na te denken. En waarschijnlijk is er een soort competitie tussen die twee soorten. Ze eten alle twee gas. Uh, ze zitten alle twee in grote groepen. Dus ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment rond het voedsel wel enige discussie is tussen vogels. ja wij dachten wij gaan nooit een gansgeluid kunnen laten horen want wij laten die beesten gerust we gaan ze niet opjagen omwille van zo'n van zo maar uh, ze vliegen zelf op dus uh
2: Wat aan mij ook ter oren is gekomen, dat die kleine rietgans, waarvan je daar juist sprak, die op Spitsbergen broedt, dat die ook op Nova Zembla zit.
0: Ja, dat verhaal hebben wij met enige aarzeling kenbaar gemaakt. Uh, het is een, een recente ontdekking die nog niet gepubliceerd is. En we moeten daar een beetje, een beetje ethisch mee bezig zijn. De lancering van die hele kennis wordt volgende maand vanuit Denemarken uh, publiek gemaakt.
2: Denemarken is het
0: epicentrum rond het ganzenonderzoek? Dus, uh, ongeveer het epicentrum rond het ganzenonderzoek. Onze vriend Jasper Madsen is ook de man die in 1990 begonnen is met die nekkringen. Uh, maar ja, ik ben iets ouder dan Jasper Matsen dus ik ben al langer met de ganzen bezig dan hij. Maar we zijn wat dat betreft wel uh, ja, een, een goed team, laten we zeggen. Maar, maar dus de, de, de ontdekking dat er dus, uh, kleine Rietganzen broeden op Nova Zembla, dat, uh, is, die, die eer moeten we zeker aan hem laten om dat uh, breed, uh, breed aan te kondigen. Ondertussen de Setti maar dus de, de, het werk rond die kleine rietkansen met de nekringen is natuurlijk enorm boeiend, omdat er nieuwe trekroutes niet alleen in Nova Zembla, maar dus ook via Finland en, 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 en Zweden ontdekt zijn. En door daar dan te gaan ringen, zijn daar dus nieuwe consequenties uitgevolgd. Bijvoorbeeld die nieuwe broedgebieden, dat was vroeger niet geweten. En dus, ja, zo blijft het boeiend, ook als wetenschapper, om je beschrijvende ecologie te blijven volhouden. Ja. Zelfs als je geen verklaringen vindt, het nauwkeurig beschrijven, bijhouden van fenomenen, is, is ongelooflijk belangrijk.
2: Uh, uh, u spreekt over ringen, maar ondertussen is ook het zenderen erbij gekomen. Hè?
0: Die zenders, dat is natuurlijk een, een, een schitterend verhaal. Uh, ik heb het voorrecht om daar voor ons land ook de beesten mogen volgen. Ik moet daar ook voorzichtig mee zijn met het kenbaar maken. Maar dus door die gezonderde vogels, ze zitten er op dit moment veertien in Vlaanderen, weten we dus ook wat die beesten s'nachts doen. We weten heel veel van die ganzen, omdat we hele dagen in de polder zitten. Maar wat ze s'nachts doen, dat is niet zo simpel. Dus we hebben nu een, een vrij goed overzicht van de verschillende uh, Gebieden waar ze s'nachts komen, over uh, komen overnachten en komen slapen. En nu blijkt daaruit, dankzij die zenders, dat dat dus vooral de gebieden zijn waar, via natuurontwikkeling, nieuwe waterrijke gebieden zijn ontstaan. Dus bijvoorbeeld hier in de Uitkerkse Polder, het, het opsturen van het water heeft geleid tot. Het herstel van die waterrijke gastlanden, die hier altijd waren vroeger, hè, zoals we hier zien. Maar dus, die worden nu specifiek gebruikt door die ganzen om te overnachten. Dus dat is een van de, van de fenomenen die je uh, dankzij die, die gezenderde vogels kunt opvolgen. Je kunt het daarmee nog niet verklaren. Je kunt alleen denken, ja, dat zal de relatie zijn met die natuurinrichtingswerk. Maar blijkt dus dat er zenders zijn die ook al een keer een nacht tussen die maïs gezeten hebben. Okay, okay. Dus ja, wij gaan dat gedrag van een vogel, wij willen dat graag in hokjes stoppen en begrijpen. Maar de goesting van die vogels, dat is al even erg als onze goesting. Ja. En waarom kijken we naar vogels en waarom niet naar, ik weet niet wat, ja. Dat is onze goesting.
2: Ja, ik, ik wilde eigenlijk al conclusies trekken door te zeggen van ah, voilà, door die nieuwe waterenrichting zie je dus dat er inderdaad een effect is en dat dat weer gezond is. Maar zo snel gaat dat niet bij een
0: wetenschapper. Hè? Het, het is een duidelijke vaststelling dat het, het, het resultaat van die natuurinrichtingswerken ongelooflijk groot is, op verschillende soorten. Dus dat, dat mag je vaststellen. Maar de verklaring hoe de vogels dat vinden en hoe daarop op langere termijn, want dat gaat niet van tien jaar op de maar hoe gaat een populatie kievitten, een populatie grutto's die hier als broedvogels zitten, hoe gaan die daarop reageren? Dat is pas de meest boeiende vraag die we ons moeten stellen. Die ganzen die trekken hun plan. Die vinden die gebieden en als de gebieden er niet meer zijn, vinden die ergens anders een onderkomen. Maar onze broedvogels, onze weidevogels, dat zijn de meest kwetsbare soorten. En daar moeten veel, veel zorg voor dragen. Goed, ik heb de ganzen altijd als ambassadeurs van de polders voorgesteld. De kleine rietganzen. Ik heb dat ook voor aanleiding van 25 jaar vogelrichtlijn, Europese vogelrichtlijn, een stuk geschreven voor Europa over... Kleine Rietgans als ambassadeur van de waterrijke polders. Maar dus die ambassadeur is ondertussen met de maïs ook buiten de polders verdwenen. Dus niet verdwenen, maar ook gaan, gaan zich ophouden buiten de polders. Dus onze ambassadeur is niet meer zo trouw als wij dachten. Maar het blijft een schitterende soort om te pleiten voor het behoud van hele grote gebieden. En hetzelfde met de broedvogels, zoals die slopbeenden en die zomertalingen enzovoort. Die hebben grote, veilige, rustige gebieden nodig. En daar moeten we voor zorgen. En dan komt eh, ja, hopelijk de herstel eh, van een aantal populaties toch weer op gang. Ja. Eigenlijk, wat, Christine?
1: Het zit er vol met goudplevier in. Dat is werkelijk heel oh, mooi. Schitterend. Schitterend. Nog eens even kijken. Ik
2: zag
0: dat pas kemphanen
2: ook. Hè. Ja, ik zie ze zitten. Maar daar juist vlogen ze op en ik dacht goudplevier, te zien. Maar jij zag Kemphanen. Ah, oh, twee schitterende soorten.
0: Ja, maar het zijn twee schitterende soorten. En uh, ja, we zijn wel niet zo fanatiek dat we alleen maar naar de ganzen kijken. Ja. Dus, uh... zag maar,
2: als ik even over die technische vooruitgang mag. Want ja, Christine, jij krijgt daar heel veel mee te maken, want jij krijgt die data binnen en jij moet die.
1: Jij moet niks. <laughs> ik moet niks. Ik moet niks. Maar jij gaat die verwerken. Wij, wij, wij gaan die verwerken, maar nu heb je het over de teldata en zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Wel, dat is gewoon het, het verzamelen, het goed, het zorgvuldig verzamelen van uh, gegevens. Is dat is toch kwee nu belangrijk. Dat is heel belangrijk en dat oh. moet nauwkeurig zijn. Uh, maar we hebben gelukkig een fantastische crew van uh, tellers. Dus uh, de hele Oostkustpolder is opgedeeld in zeven grote telgebieden. En we hebben nu ook voor die uitbreidingszone, wat ik haar daarnet vertelde, dat ze zich ja. ook... Een een beetje westwaarts ja. euh, uitbreiden ja. hebben we fantastische mensen die sommige bijna dagelijks de groepen die daar zijn die ze de afvalligen noemen de afvalligen
2: van de oost. afvalligen die dus naar mijn streken misschien afzakken nee, 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 het Waarsland, het, het,
0: wasland, is, het wasland, nee, johan, nee,
1: nee. <laughs> het is ook fantastisch mooi dat dat ook allemaal op waarnemingen komt waarnemingen.be en mensen zien wat is er te zien en, en gaan ook kijken gaan nauwkeurig tellen dus mensen hebben ook fantastische op de dag van vandaag He, beschikken over vrije tijd het is, een, het is boeiend en het is en eigenlijk niet alleen zijn jullie... een plezier, ze, ze doen er echt wel een heel goed werk mee
2: eigenlijk zijn jullie voortdurend bezig met meer en meer in de kop te kijken van een vogel, hè? Wat doet hij en waarom, en waar gaat hij naartoe?
0: Ja, en wij blijven ons verbazen over de kop van de mensen die dat ook willen proberen te begrijpen. En dus uh, mensen die van Antwerpen komen om hun nekringen af te lezen. En, en ah, ja, ja. Dat, is dus, dat is dus meer dan alleen maar hoestingen, dat is die vraag: van wat zit daarachter? En. Uh, de kop van een vogel, kunt u observeren, je kunt die beesten zien kijken, omhoog gaan kijken, heel aandachtig naar boven en dan moet je ook kijken. Dan vliegt er een keer heel erg hoog, dan kunnen een grote roofvogels over ofzo. En ze hebben dat gezien voordat je het ziet. Als ineens alle ganzen opvliegen, veel lawaai maken, dan blijkt... Twee seconden later dat er een helikopteropkomst is, die zij al gehoord hebben. Zij zijn al weg voordat wij hem gehoord hebben. Die helikopter is natuurlijk een van de grote problemen aan het worden voor de ganzenpleisterplaatsen. Omdat dus de toenemende vrije tijdsbesteding en kapitaalkrachtige mensen die toeristische vluchten maken. En bijvoorbeeld Dama is natuurlijk prachtig uit de lucht... Maar die helikopters met hun toeristenvluchten naar Damme... die jagen dus elke keer duizenden ganzen op. Hè? En daar is dus heel moeilijk een regelgeving voor te maken. Dit zijn allemaal vogelrichtlijngebieden met een Europese bescherming. Je zou mogen verwachten dat daar dus ook maatregelen worden genomen... dat die verstoring door die toeristische vluchten dat die beperkt wordt. En wij hopen nog altijd dat er ergens maar dat is een federale materie, luchtvaart, dat er dus ergens connecties kunnen gelegd worden. Daar wordt aan gewerkt, ook vanuit Natuurpunt, om te kijken of er overleg mogelijk is om op zijn minst bij de opleiding van de piloten te wijzen op de beperkingen van de vrijheden van zo'n helikoptervluchten. In de militaire gebieden mogen ze ook niet vliegen, dat weten ze, maar in de natuurgebieden Moeten ze beter ook wegblijven, maar dat weten ze niet. Dus daar moet, moet nog veel gebeuren.
2: Wow, Wauw, wat, hoe uitgebreid is dit allemaal? Dit, dit, dit heeft, ja, dit is niet alleen mensenkennis, het is niet alleen kennis over die vogel, het gaat ook over politiek, het gaat ook over wetten, het gaat over, ja, het is zo breed.
0: Well, de, een van de grote zorgen voor het behoud van de habitats van de vogels in het algemeen en zeker ook van de ganzen hier, is het behoud van de waterpeilen. Dus het uh, probleem van grondwater is telkens aan duidelijk geworden voor de, voor de mensen dat het. Het, het, het roven van de grondwaterlagen enorme consequenties gaat hebben, ook voor de landbouw die zelf voor een groot deel schuldig is naast de industrie maar het dus behoud van het oppervlaktewater als reserve voor wat er later in droge zomers moet ja. kunnen beschikbaar blijven dat is iets wat nog niet altijd bij alle instanties doorgedrongen is <kijkt> het is een reflex in de landbouw om water in de winter dat moet weg af te voeden Moe weg. En nu wordt er stille aan en gelukkig ook vanuit de academische wereld gewezen op het feit dat als het water in de winter wegpompt naar de zee, dat dan het zoute water uit de bodem omhoog komt. Dat anders door het zoete water naar beneden gedrukt wordt. Dus al die zaken zoals verzilting enzovoort, dat zijn consequenties van een verkeerd gebruik van onze omgeving. En daar wordt nu meer en meer aandacht aan gegeven. En wij hopen vanuit natuurbehoud dat er een, een koppeling is een, 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 een koppeling met verstandige landbouw Dat dat mogelijke positieve gevolgen kan hebben voor alle twee partijen. Het zijn geen tegengestelde partijen, het zijn bondgenoten. Bondgenoten in het openhouden van onze landschappen. Maar dat wordt helaas nog te weinig in die termen uh, bekeken.
2: Zoals je daar juist zei, het cliché dat mensen die van de natuur houden alleen maar natuur zouden willen en daarom alles beginnen claimen.
0: Nee, ik heb in, in 1980 al in, in landbouwtijdschriften geschreven hoe wij als grootste bondgenoten samen moeten opkomen voor het behoud van de open ruimte en in kader van ruimtelijke ordening en al die vergunningen enzovoort zou dat heel belangrijk zijn moesten wij samen onze stem kunnen laten horen en niet denken dat we tegen elkaar moeten opkomen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Maar als hier jaren, jaren, ganzenconcentraties toegenomen zijn, kan ik begrijpen dat er vanuit landbouw gezegd wordt, ja, maar die beesten eten mijn gras op. En dat is een van de aspecten die ik met mijn eigen onderzoek begonnen ben, in de jaren zestig al, om te kijken hoe de effecten van ganzenbegrazing ja, ja. op graslanden, op landbouw, hoe daar moet mee omgegaan worden.
2: En ook met de mest?
0: En uiteraard met de mest, maar dat is een, helaas een heel ander verhaal okay, geworden okay. over de stikstof. Maar dus de ganse begrazing, in het begin was dat dus op sommige plaatsen was dat dus zo uh, geconcentreerd, omdat er weinig beschermde gebieden waren. Die ganse tal in een paar kleinere gebieden, en daar was dan overbegrazing. En daar hebben we er altijd voor gepleit dat daarvoor een vergoeding gegeven wordt. Uiteraard, maar dus nu door de grotere oppervlakte beschermde gebieden, door de inspanning van de Vlaamse overheid, het agentschap Natuur en Bos doet schitterend werk, Natuurpunt koopt grote terreinen aan, er zijn beschermde gebieden via Europa, dus door die oppervlakte die toegenomen is, kunnen die ganzen zich ook meer gaan verspreiden. En daardoor is de druk van die begrazing op die kleinere kerngebieden van vroeger is die veel minder groot geworden. En er is tegelijkertijd ook door de Vlaamse overheid een hele goede regeling uitgewerkt dat als er nog schade is, dat daar een vergoeding voor voorzien wordt. Dat wordt getaxeerd, dat wordt door de overheid gedaan. Dat gebeurt behoorlijk objectief. En daarvoor kunnen dus ook onze telgegevens, de gegevens over de aantallen, over welke soorten dat aanwezig zijn, die kunnen daarvoor gebruikt worden. Ja. De, uh,
2: de grauwe gans die zie je nu op veel plaatsen heel het jaar door. Dat was vroeger niet. nee heb je daar een, een verklaring voor nee. welk fenomeen is dat dat is,
0: dat is een heel oud fenomeen uh, de graaf Luppes is al een paar keer te sprake ja. gekomen de oprichter van het Swinderservaat die had als uh, grote voorbeeld uh, de Engelse uh, Lord Sir Peter Scott Sir ja. Peter Scott was de oprichter van een heel groot watervogelgebied in Slimbridge in, in de buurt van Bristol en die heeft daar een watervogelcollectie uitgebouwd... waar dus heel veel mensen komen kijken. Een soort openlucht, zo, okay. met alle mogelijke watervogels. En Lippus heeft dat voorbeeld gevolgd in Swin. heeft daar ook beginnen watervogels dam uh, houden. Uh, had dan ook kooi met daarin steltlopers en zo. Dat was eigenlijk geen zicht, eerlijk gezegd. Gelukkig is dat voorbij. Maar Lippus had dus wel grauwe ganzen ingevoerd, gekortwiekt. ...om daar in het zwind te laten broeden. Ik spreek nu van het jaar 54, 56. En dus ik heb die eerste grauwe ganzen uiteraard ook nog gezien... ...en dat waren helaas grauwe ganzen van een verkeerde ondersoort. Dat waren de oostelijke grauwe ganzen... Okay. ...met een heel andere zwaardere snavel, andere kleur... En dus door die ingevoerde ganzen die in het wind gingen broeden en die daar jongen kregen, die bleven hangen, die waren gekortweekt, konden niet wegvliegen. Daardoor is dus een lokale populatie grauwe ganzen ontstaan. Maar op een gegeven moment waren het er zoveel dat ze niet al die jongen meer konden vangen. Dat die beginnen uitvliegen zijn, dat die zijn beginnen mengen met de grauwe ganzen die hier passeren in de septembertrek. Sommige van die boeren zijn blijven hangen, sommige zijn meegevlogen. Dat is dus één grote, ja, één grote mix geworden van onze geïmporteerde of, of kunstmatig geïmporteerde grauwe ganzen van het Zwin en de wilde populaties. Maar dat is, ik spreek nu van jaren 50-60, ondertussen zijn die kenmerken van die oortelijke grauwe ganzen door de genetische verdunning zijn weg, die kenmerken zijn weg. Dus wat wij nu hebben als broedvogels, op heel veel plaatsen in Vlaanderen, ik weet het aantallen broedvogels, niet, maar dat zijn er hele vele honderden, is in Gauwe Gans eigenlijk een, een inheemse broedvogelsoort geworden. Maar dus de herkomst is dus eigenlijk gestimuleerd door te beginnen met gevangenvogels, maar... Heel lang geleden waren ze grauwe Gans, dat was een soort van Scandinavië die daar broedde en die dus bezig was met uit te breiden naar het westen. Ja. Uh, en zo hebben we nog soorten, de Aalscholven idem dito, die is een soort uit Scandinavië die vroeger op een paar plaatsen broedde, die uitge, uitgeroeid werd omwille van de vissers. En dit is nu ook, door een hele massale opschuiving vanuit het noorden, is heel West-Europa een, een vrij gewone soort geworden. Ja, ja, ja. Dus dat zijn fenomenen bij vogelsoorten die wij kunnen vaststellen, die wij proberen te begrijpen. Dat lukt niet altijd. En waar we dan moeten kijken naar het beheer van de habitats... Wat we daarmee doen. Ja.
2: Dat zijn zo cultuurfenomenen waarin dat de mens weer een rol speelt. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Allee, dat is niet hetzelfde verhaal, maar de Canadese gans die voor vele mensen hier... Ja, ook aanwezig is en overal wordt gezien, wordt dan door bepaalde mensen bekeken als... Ja, dat is een exoot en we moeten dat toch indammen. Je hoort daar ook bepaalde uh, stemmen in. De ene zegt van, ja, dat moet weg. De ander zegt van, ja, maar je kunt dat toch niet tegenhouden? Wat is uw mening daarover?
0: Nou, dat is uh, een van de problemen aan het worden in het natuurbehoud in het algemeen. De soorten die hier op een of andere manier zijn geraakt... Uh, meestal zijn dat dan toch wel hefbomen via menselijke ingrepen. Uh, de Canadese ganzen in, in de jaren 1700 ingevoerd in Noorwegen of waar was het? Uh, is als parkvogel ook tot bij ons uh, heel erg populair gebleven. Tot die parkvogels ook op een gegeven moment uh, zijn, zijn gaan uitzwarmen, Zoals die grauwe ganzen uit het zwind zijn uitgezwormen. Nee, uitgezwermd, uitgezwermd. Denk het wel. Laat, laat ons aannemen ja, ja. zoiets We niet. maar dus uh, hoe dan ook die gouden ganzen is uh, één verhaal, de Canadaganzen is een ander verhaal, maar Canadaganzen zijn toch wel meer mensgebonden geweest altijd, en hebben dus door dat parkachtige karakter waar ze zich altijd ophielden, dat waren parkvogels uh, zijn die nog altijd eigenlijk niet ...te beschouwen als echte wilde aanwinst voor onze fauna. Het feit dat de Canadagansen door grote aantallen bereiken... ...is omdat ze ja, heel agressief zijn. Uh, een beetje onverdraagzaam naar andere vogelsoorten toe. Uh, wat betekent dat in sommige natuurgebieden... ...dat dat conflicten geeft met de plaatselijke broedvogels... En de Canadagans heeft gelukkig dan de gewoonte om in hele grote groepen te gaan ruien. Dus ruien, dat betekent dat ze hun vliegvermogen verliezen gedurende een aantal weken. Dan zitten ze allemaal samen op bepaalde plaatsen. En daar kunnen die Canadagansen gevangen worden. En dan worden ze ook geringd om te weten waar ze allemaal naartoe trekken. En een deel daarvan wordt dus vergast of wordt uh, afgemaakt... ...omwille van dus de overaantallen die ze bereikt hebben.
1: Ja.
0: Ja. En die uh, bestrijding wordt inderdaad uh, door verschillende mensen... ...ook door verschillende vogelaars... ...op een verschillende manier
1: ja.
0: aangevoeld. Wat ik begrijp, uh, uiteraard... Dat hebben wij ook altijd gezegd, ook voor de grauwe gans. De jagers kunnen daar een deel van het probleem proberen op te lossen. Maar die zijn niet in staat om die dynamiek van die aantallen die toenemen, om dat op te volgen. En trouwens, over de ganse jacht, dat is nog een stuk van mijn verhaal van hele lange jaren geleden waar ook nieuwe graaf Lippens toen bij die ontdekking in 1957 in Damme uh, bekend maakten, uh, had hij zijn jagersvrienden op basis van onze eerste tellingen heeft hij kunnen overtuigen om in december en januari niet meer op ganzen te schieten in Damme, heel plaatselijk. Dat heeft er direct voor gezorgd dat er dus heel veel ganzen uit Nederland, waar nog wel gejaagd werd toen, naar Damme kwamen. En de aantallen toename in Dammen, die we dus gevolgd hebben met onze tellingen, die zijn dan van die naart geweest dat daar dus direct een uitsferming vanuit Dammen naar de omgevende polders gebeurde. Een van de mooiste polders, de achterhaven van Zeebrugge. Het meest intacte, het meest schitterend gediversifieerde poldergebied dat ik ooit gekend heb. Met zilte vegetaties, met zoete vegetaties, alles ...magnifiek in evenwicht, totdat natuurlijk de industrie alles overhoop gegooid heeft. Maar dus die, die ganzen die zijn dus uit die concentratiegebieden van Damme door die plaatselijke bescherming... ...zijn gaan uitswarmen. En dankzij onze tellingen hebben we toen uh, de fenomenale pheno, phenomen, aantallen kunnen vaststellen... ...in de harde winter 78-79. Dat was een ongelooflijk harde winter... Alle ganzen uit Noord-Europa zaten bij ons. En dat heeft dus aanleiding gegeven tot, uh, ja, tot de overtuiging... die er al was bij het ministerie van Landbouw... en die we hebben kunnen voeden met onze telgegevens... om te zeggen, kijk, we gaan de jacht over de ganzen afschaffen. En in 1982 is dus het uh, officiële ministerie besluit verschenen... dat de gansjacht in België verboden is... Ik ben daar heel erg fier op dat we daar die gegevens hebben kunnen gebruiken in die zin dat dus de, de wetenschappelijke basis aanwezig was voor een politieke beslissing die er tot op vandaag is. We hebben toen met de toename van de grauwe gans als broedvogel in de regio, vanuit het Zwin en later in de polders, hebben we moeten zeggen van oké, okay, laat ons dan een afwijking geven dat de ganzenjacht op de grauwe gans... ...in een heel beperkte periode, want ja, wel toegelaten wordt. Ook dat is ministerieel besluit geworden. Allemaal van voor de regionalisatie, maar allemaal federale wetten nog in die tijd. Maar dus, dat is het begin van die hele beschermingsgeschiedenis geweest. En waardoor dus, met de bescherming van de wilde ganzen, waar dus geen jacht meer gebeurde... ...dat die vogels de vrijheid hadden om ongedwongen hun plekken te zoeken... En de uitbreiding van de ganzen over de hele Oostkustpolders, beginnende vanuit Damma en van een paar gebieden in de omgeving van Brugge, die uitbreiding is dus mee te danken aan die afschaffing van de jacht. Ja,
2: ja.
0: En daardoor is dus ook de vrije keuze van die ganzen uh, de aanleiding geweest om de gebieden waar ze dan graag naartoe kwamen, om daar vanuit het natuurbehoud inspanningen te doen, dat dat kan behouden blijven. Ja. En het aantal ganzenpleisterplaatsen is dus daardoor met opnieuw wetenschappelijke basis als achtergrond... ...is het aantal van die ganzenpleisterplaatsen ook officieel erkend als vogelrijke gebieden... ...waar dus ook de jacht op andere soorten in de winter kan verboden worden. Dus geen, geen jacht meer op hazen, als ze hazen jagen tussen de ganzen en die ganzen, ook weg...
2: 65 jaar in het veld, dat wil ook zeggen 65 jaar natuurbehoud, natuurbeheer in Vlaanderen. In Nederland is dat iets sneller gegaan. Ik weet vanuit een boek natuurbeheer dat u daar ooit het voorwoord heeft geschreven, volgens mij, waarin u gezegd heeft, wij lopen wat achter door
0: de oorlogen. Ja, dat klopt, hè. dat is een, een oud verhaal natuurlijk. Ik heb dat ook niet zelf uitgevonden, ik heb dat wel... Verschillende keren aan jongere generaties uh, toch terug uh, onder aandacht gebracht. De mensen vergeten dat eraf. Maar dus onze echte pioniers in de, in de veldbiologie in de jaren 1800. In de jaren 1800, dat waren dus schitterende gasten even goed in Nederland als bij ons. En in het begin in 1910. Is de Vereniging voor Natuur en Steden schoon opgericht? Als eerste milieuvereniging bij ons in, in België. Dus wij waren mee met de pionierperiodes die in Nederland is blijven doorlopen, maar met de Eerste Wereldoorlog zijn onze pioniers allemaal gefnuikt en is in Nederland dat schitterende beginwerk gewoon voortgegaan. En dan kwam het interbellum, wij hebben ons proberen te herpakken met een aantal mensen, zijn daar perfecte geslaagd, de Wielwaal werd opgericht, natuurlijk en voorreservaten, al die dingen. Maar dus die Tweede Wereldoorlog, die heeft dan dat eerste elan van het interbellum opnieuw gefnuikt. En dan hadden ze natuurlijk ook de Nederlandersprijs. Maar ze hadden ondertussen 50 jaar voorsprong. En die 50 jaar voorsprong. Die hebben wij, als ik dan heel actief begon met. Als ik afstudeerde in, in, in de jaren 60. Dan uh, wees ik er altijd op die 50 jaar achterstand. Die moeten wij proberen in te halen. En dat hebben we ook gedaan. Ik denk dat wij qua natuurbescherming. Uh, echt een inhaalbeweging gemaakt hebben maar er blijft een verschil in mentaliteit ook daar wijs ik dikwijls op uh, wij zijn een beetje, wij liggen tegen Frankrijk en daar steekt het allemaal niet zo nauw in Nederland, het, zeker het gereformeerde Nederland daar is alles veel strenger, veel serieuzer wordt veel meer rekening gehouden met de regelgeving en dus alles wat daar gebeurt is iets meer geordend dan het Proviste bij ons.
2: Ja, euh, ik kan dat alleen maar beamen. Ook de popularisering liet hier eventjes op zich wachten, maar daar mogen we nu ondertussen niet meer van klagen, hè, met Rieksen als onze natuur. En...
0: Wel, die, die popularisering was eigenlijk al uh, direct uh, na, de, na de Tweede Wereldoorlog was al, was al volop bezig, hoor. Dus, het herpakken van de natuur, natuurstudie, natuurverenigingen na de Tweede Wereldoorlog, is zeer snel gegaan. Hè?
2: U, u hebt Pater Ziegers gekend?
0: Uiteraard, ja. Ik heb met Segers zijn lange... Hoe heet dat? Kazuifel of zoiets. Ja, ja.
2: Maar wacht, En voor de, voor de luisteraars even duiden dat Pater Siegers dus de, de stichter was van
0: De wielbouw. ja. ja. Die, is, die heeft De Willewaal opgericht in 1933... Ik ben met hem op excursie geweest met de afdeling Brugge in het jaar 56, 57 tot 59. Ik weet nog dat hij een keer mee geweest is op een weekend naar uh, Cape Griné. En waar dan natuurlijk, ja, dat was dan zondags, dan moest eerst iedereen naar de mis. Ik was toevallig ja, niet nodig in die mis, dus ik was ondertussen naar de voorhoord gaan kijken. Maar ik weet toch heel goed die, die periode dat dus. Uh, ja, de weekends die begonnen de zondag elke keer met de hele groep die naar de mis ging.
2: Okay. Okay. Uh, die man die wel zaadjes geplant, hè?
0: He. Die heeft ongelooflijk veel gedaan. En uh, uh, voor mij ook was dat impressionante manier waarop, uh, ja, als je 15 jaar bent, dan, dan begrijp je dat niet. Maar later heb ik dus wel begrepen wat een impact die man heeft gehad. En dan zijn er dan, maar dat was op zijn campus en dat was nogal ja, echt regionaal getint. Dus die afdelingen van de wielbaal, like bij ons in Brugge en in Oostende, enzovoort, dat waren heel andere mensen. Dat was een, een regionaal verschil dat eigenlijk tot op vandaag bestaat. Ah, ja. dus dat, is, dat is gelukkig dat niet allemaal de mensen hetzelfde zijn.
1: Ja, maar
2: die eigenheden, dat is ook misschien wel typisch voor Vlaanderen en misschien ook wel bijzonder goed om
0: vast te houden. Maar... Even wil je ja, ja, nog iets? Ja, wel, het verhaal van, van de Willembaal is dan dat uh, door de, de, de bijna ja, enkel, enkel naar vogels te kijken, waren er toch wel mensen die verder wilden. ...iets met de omgeving, met de natuur enzovoort gaan doen. En zo zijn dus verenigingen ontstaan die, die dus veel breder gingen kijken. En een andere organisatie, dat was de Belgische Natuur- en Vogelreservaten... ...die in 1951 werd opgericht... Die ging dan heel specifiek zoeken naar het uh, vrijwaren van grote natuurgebieden. En daar kwamen opnieuw uh, mensen zoals Schaaf Lippers aan pas. Uh, dus die hebben dan eigenlijk hun uh, eerste realisaties. Als, als begin van echte natuurbescherming. Kunnen, uh, kunnen naar buiten brengen. Dat was een schitterende uitgave van een bulletin dat elk jaar verscheen. Uh, de Wiedelwal had een maandelijks tijdschrift. Maar dus al die communicatie, die heeft dus inderdaad steeds meer mensen aangezet om zich met natuur bezig te houden. Ik ben zelf lid geworden van, van BNVR, dus Belgische Natuur- en Vogelreservaten, in ik denk 55 of 1956. 56. Dus zij bestonden heel erg kort pas. En ik heb dus die hele evolutie tot het huidige natuurpunt mm -hmm. kunnen meemaken. Dat is spectaculair. Ja.
2: Ja, absoluut. Hè. Als je ziet ook qua ledenaantallen dat er nu zijn en, en hoe, welk een hart dat er nu gedragen wordt voor de natuur. We staan hier in de Uitkerkse polder. Die verwezenlijking is er ook niet zomaar gekomen.
0: Dat is het uh, levenswerk van, van John Van Gompel en, en zijn groep. John Van Gompel, die, die ooit nog bij mij in de klas gezeten heeft toen ik leraar biologie was, en die dus uh, ja, een van mijn oudste Poulains is, als ik het zo mag zeggen. Maar die heeft hier dus iets gerealiseerd dat niemand voor mogelijk hield. En zo zijn er gelukkig in Vlaanderen op een aantal plaatsen gebieden die door de inzet van een aantal echt gebeten vrijwilligers die erin geslaagd zijn om daar iets van te maken. Ik denk bijvoorbeeld de Blankaart. Het gebied van de Blankhout en de IJzermondingen en de IJzervallei. Dat zijn gebieden die door de inzet van een aantal mensen geweldig zijn kunnen groeien en op dit moment een internationale betekenis hebben.
2: Die, zo die pioniers hé, waar je nu over spreekt, dan moeten toch ook wel een beetje activisten geweest zijn. En vooral omdat er op dat moment niet echt oog voor was. Misschien was politiek-economische er heel wat belangen. Dus wa was dat niet in die tijd wel meer ellebogenwerk, dan dat het nu eigenlijk een beetje, hoe moet het zeggen, mensen vinden dat het een recht is dat er natuur is?
0: Um, pff, dat is een moeilijke. De, de, de ellebogenwerk, wij waren zo fanatiek bezig, dat als er iets verkeerd ging in die natuur... Dat dat
2: korneveld liever ik. Sorry, ze.
0: Sorry. Je gaat nu een zwaar kanon moeten uithalen ah, om hem te ja. horen. Ik hoor hem helaas niet meer. Ja, okay. Maar ik hoor de ganzen nog wel. Ah, dat is goed. <laughs> nee, maar het dus het verhaal van, van de, de, de manier waarop van het vogelkijken... Veel mensen zijn uh, bezorgd geraakt over de gebieden waar die vogels zaten. Dat is eigenlijk een, een normale evolutie. Ik kan me nog altijd verbazen over sommige mensen die eigenlijk alleen maar komen foto's nemen van de vogels en zich voor de rest eigenlijk heel weinig aantrekken van wat dat betekent van werkzaamheden, van inzet, ook politieke beïnvloeding enzovoort, om zo'n gebieden zoals uitkerken, zoals dammen, om die te vrijwaren. En dat is inderdaad begonnen met een paar hectare. Ik weet niet, Uitkerk is op dit moment te veel, 600 hectare groot. Uh, Dammen waar ik begonnen ben met het eerste observeren van liganzen, uh, dat was vroeger een jachtgebied. Dat is ondertussen een gebied van, van een paar honderd hectare in eigendom van Natuurpunt. En uh, dat zijn evoluties die, die weerspiegeld worden in de vogelwereld natuurlijk. Hè. Ja. Dus de beloning van de vogelaars door al dat werk dat ze doen voor het vrijwaren van die habitats, die, die beloning die is er. Ja
2: ja ja, 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 ja. Je kan je daaraan ergeren dat die mensen hier soms lopen en misschien ook iets te eenzijdig enkel en alleen maar de vogel zien en niet hetgeen wat, waar dat ze op duiden of wat dat eigenlijk betekent. Hè. Dat wil ook wel zeggen dat die gebieden gezond zijn. Ja.
0: Dat is niet, zo, niet zozeer een ergernis, dat is misschien niet het goede woord. Ik probeer die mensen dan wel. Te, te, te overtuigen dat er meer is dan alleen de vogels en dat het dus ook meer is dan, dan hier te komen wandelen. Maar dat is niet voor iedereen uh, iets wat, wat aanspreekt. Maar wij proberen de mensen echt wel een breder beeld te geven en dat gebeurt door ja, alle mogelijke activiteiten. En, en bijvoorbeeld die bezoekerscentra en, en geleide wandelingen en voordrachten, dat is iets wat uh, ja, mijn hele leven... Uh, Bezig is, aan bezigheid geweest is.
2: Ja, want je spreekt nu over BNVR, maar we hebben ook nog het inbo hè, Eckhart?
0: Ja, dat is een, een verhaal apart <laughs> natuurlijk. <laughs> een verhaal apart in die zin, de activisten van de jaren tachtig en van de jaren zeventig. Eigenlijk mijn baas was professor Jan Hublee. Mm -hmm. Jan Hublee was eigenlijk de eerste prof die academisch een cursus over natuurbehoud verzorgde. Die is dan later, is dat ook in Antwerpen gebeurd, met professor Verheyen, met Rudy Verheyen. Maar dus Jan Hubleer was de eerste academicus, die eerste prof, die daarover les gaf. En ik was dus een van zijn eerste studenten toen, in jaren, begin jaren 60. En wij hadden dus met een aantal van zijn studenten dat idee van, er moet dus meer gebeuren dan alleen maar onderzoek daar moet ook iets van die resultaten gebruikt kunnen worden. En we hebben toen direct een aantal gegevens kunnen gebruiken... in het kader van uh, verkeerde ruimtelijke ordening. Verkavelingen, bosgebieden die versnipperd werden... Uh, en vooral in die tijd, begin jaren tachtig... het rechttrekken van alle waterlopen. Het ontwateren van alle valleigebieden, dat was... De, de meest normale zaak van de wereld, ik weet nog, Marcel Verbrugge van de Zagge, heeft heel zijn leven gevochten tegen die ruilverkavelingen van de Neten, waar die hele omgeving van het schitterende moerasgebied droog, droog gepompt werd. Dat verhaal is gekend als een van de pioniers, maar datzelfde verhaal heeft zich hier in West-Vlaanderen afgespeeld en speelt zich helaas tot op vandaag af. Hier worden nog altijd waterrijke gebieden te veel ontwaterd, omdat men de visie nog niet deelt dat er andere beheersvormen nodig zijn. Maar dat hele verhaal heeft dus eigenlijk zijn oorsprong bij een aantal wetenschappers die inderdaad hun, hun kennis hebben gebruikt om, om daar iets mee te gaan doen. Jan Huble was destijds voorzitter van de Hoge Raad voor Natuurbehoud. Een eerbiedwaardig orgaan dat dus de overheid advies verleende. Een van de adviezen was, er is grote nood aan een wet op het natuurbehoud. Die nood werd gelanceerd in het jaar 1970... Het was het Europees Natuurbeschermingsjaar, gelanceerd vanuit Straatsburg. En dat is eigenlijk, en de mensen weten dat niet meer, het keerpunt voor natuurbescherming in België. Er zijn toen, en dat was toevallig een jaar met gemeenteraadsverkiezingen, zijn toen een aantal burgemeesters met symbolische boom beginnen planten en zo van die dingen, een briefje voorlezen over milieu waar ze nog nooit over gesproken hadden. Maar dat is een keerpunt geweest. We hebben dat keerpunt met een aantal mensen in de academische wereld kunnen aangrijpen om te zeggen, kijk eens, er is genoeg wetenschappelijke evidentie om een aantal zaken anders aan te pakken. En Huble was dus voorstander om dat via de kanalen van adviesverlening naar de overheid toe te formaliseren, ook in een wettelijk kader. En de wet op natuurbehoud die je altijd bepleit heeft, is er pas gekomen in 1973. In die wet op natuurbehoud stonden duidelijk een aantal zaken... die ook met ruimtelijke ordening te maken hadden.
2: Ja.
0: Maar ruimtelijke ordening, als je vergelijkt met Nederland... bij ons was het al een pijnlijke zaak tot en met. De wet op ruimtelijke ordening was pas van het jaar 62, 63. Veel te laat. Dus ondertussen was de hele weder, wederopbouw van de oorlog... chaotisch verlopen en daar zitten we nog altijd mee tot op vandaag... Maar dus die wet op natuurbehoud en alles wat wij gedaan hebben voor de ruimtelijke ordening, dat begon meer en meer te wegen ook politiek. En minister Akkerman destijds, jaren tachtig, die was wat wij noemden de natuurramp voor Vlaanderen. Dat was de man en de mensen uit het Waasland. Uh, André Verstraten, die gekend kent en dergelijke, die hebben daar ook heel erg veel op gehamerd dat daar iets moest veranderen. En op het einde van zijn carrière is Akkermans dan toch wel bijgedraaid en heeft hij het initiatief genomen. Onder druk van Jan Huble en de wet op het natuurbehoud die dat voorzien had, heeft hij eindelijk dat instituut voor natuurbehoud opgericht. Toen kwam de hele selectie voor de, wie, wie moet daar de baas gaan zijn enzovoort. En zo ben ik daar uit de bus gerold. Met uh, verbazing bij velen, uh, evidentie bij anderen. Verbazing bij velen die dat uh, niet begrepen dat je als politiek ongebonden persoon een leidinggevende functie in de overheid kon krijgen. Maar ik heb dat dus uh, met fierheid gedragen. Maar we zijn wel van in het begin zwaar gehandicapt geweest door politieke beslissingen om ons in Hasselt te huisvesten in een onmogelijk gebouw uh, ver van Brussel waar alles moet van adviezen uh, op de tafel gelegd worden. Dus we hebben tien jaar echt wel handicap gehad in de beginjaren van het Instituut van Natuurbehoud, tot we naar Brussel konden verhuizen. Toen eindelijk, en dat was uh, niemand minder dan de Limburgse politicus... Steve Stevaart die zei... Ik had gezegd, je zit hier niet op uw plaats in Limburg. Jij moet met uw instituut naar Brussel verhuizen. En zo zijn wij in 1995 eindelijk echt kunnen starten... met een, ja, een personeelbestand van 25 mensen... en vijf jaar later hadden we 125. Dus die toename van de impact en de mogelijkheden... door een instituut dat op zijn plaats zit... die impact die blijft erop vandaag voelbaar... En gelukkig zijn de opvolgers die na mijn pensioen de zaak overnamen, erin geslaagd om dat uh, hele instituut een, een, uh, ja, een, een onmisbare plek te geven.
2: Dat is een geweldig verhaal. Hè? En uh, ik weet ook dat je ooit tegen mij gezegd hebt, van, ja, er zijn ook momenten geweest dat we heel veel verwezenlijkingen opeens van tafel zagen gevijgd, omdat je politiek met een aantal zaken rekening moet houden. En toen zei ik van, tegen u van shit. Eckhart, wat ga je dan? ik voelde de moed al in mijn schoenen zakken en toen zei jij tegen mij ah, ah, terugvechten verdomme
0: ah ja maar dat is uh, als je niet vecht dan, dan heb je niks en uh, helaas is dat op vandaag ook een uh, realiteit maar daar gaan we het niet over hebben maar ik denk dat het uh, toch typisch is voor een aantal overtuigde onderzoekers en ik reken mij daar zelf toch ook bij om met hun kennis iets te gaan doen. Ja. Er zijn ondertussen toch wel een hele reeks mensen die... Uh, ik denk aan Patrick Meijer en consorten... die dus echt vanuit hun wetenschappelijke ervaring... Een, een schat aan kennis hebben die ze kunnen toepasbaar maken... en die daar ook voor uitkomen, die daar ook voor vechten. Ik denk het behoud van de Schelde als, als overstromingsgebiedelijk kruipen enzovoort is puur te danken aan de volhoudendheid van een aantal onderzoekers die de overheid met veel moeite en lange, lange jaren hebben kunnen overtuigen. Het gaat niet gemakkelijk, maar we moeten blijven streven. Ik zou het geen vechten noemen. Het is echt opkomen voor je zaak en uh, liefst niet meer vechten.
2: Vanaf het moment dat je die eerste wilde ganzen zag en naar huis kwam en zei ik heb wilde ganzen gezien tot de dag van vandaag. Waarom doe je dat allemaal?
0: Ah, dat is een passie uh, en daar wordt niet gevraagd waarom doe je dat. dat is, ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan wel zeggen dat uit die passie en mijn onderzoek als, als, als bioloog... Uh, dat daaruit dus een, een bezorgdheid gegroeid is. En die passie die blijft bestaan. Als ik hier dagen uh, samen met Christine naar de polders kom... en, en, en de ganzen afzoek en, en uh, ja, ik weet niet hoeveel keer per jaar die tellingen uitvoer dan is dat passie, maar ik weet dat de gegevens die we, die we verzamelen, dat die ook bruikbaar kunnen gemaakt worden.
2: Maar vanuit de wetenschappelijke analyses moet er toch ook een soort overtuiging zijn dat natuur een wezenlijk onderdeel is van allez, een beetje groot uitgedrukt, van onze planeet, van onze aarde, en dat je daarom ook voor moet opkomen.
0: Daar, daar zijn we gelukkig uh, niet alleen mee, dat, uh, dat inzicht is gegroeid, en het is ook internationaal gegroeid, en een van de zaken die ik moet danken aan het ganzenonderzoek dat ik gedaan heb, is dat ik in het uh, streven naar behoud van de habitats van die beesten, dus de waterrijke graslanden, de natte graslanden, die het volke habitat zijn voor die ganzen, de ijver die we gehad hebben om zo'n gebieden zoals uitkerkken, zoals de blankaard, zoals Damme als graslandcomplex te behouden, te bepleiten, uh, daar stonden we niet alleen in. En terug in de geschiedenis in 1972, dus twee jaar na het fameuze uh, natuurbeschermingsjaar, uh, werd ik geroepen om België te vertegenwoordigen op de conferentie in Ramsar, in uh, Iran, die handelde over het aannemen van een conventie voor het behoud van wetlands, van waterrijke gebieden. Uh, het jaar 1971 was dat. Ik heb daar het eerste rapport voorgesteld. Elk land dat daar vertegenwoordigd was, moest dus een, een rapport voorbrengen. Ik heb toen het eerste rapport gemaakt van waterrijke gebieden in België. En met dus de kennis van al die vogelaars, al die wetenschappers, al die mensen die te velden vogels geteld hebben, hebben we dus vertaald in een eerste rapport... En dat rapport heeft dus samen met de andere 18 landen die toen op die conferentie in Ramsar aanwezig waren, is dus eigenlijk de basis geweest van een wetgeving internationaal die dus de lidstaten die dat aanvaarden, een conventie moet je aanvaarden, die dus daar gaan voor zorgen dat de wetlands behouden blijven of dat daar op zijn minst een zorg aan besteed wordt.
2: Eikhard Kuiken en Christine Verscheuren in een aflevering van zo'n tachtig minuten. Ja, u begrijpt dat dit toch maar het topje van de ijsberg is van wat deze mensen meegemaakt en gedaan hebben voor de natuur de afgelopen jaren. En hoorde u de koolganzen nog roepen? De koolganzen hebben een eerder lachende roep, terwijl de brandgans, onder andere te horen aan het begin van deze aflevering, een iets wat hogere, blaffende roep hebben, zoals Eckhart dat zelf zo mooi omschrijft. Voilà, dan rest mij nog Eckhart en Christine te bedanken voor de ontvangst in de Uitkerkse polder. En niet vergeten, mijn vogelvoorstelling Kijk, nog even in de Kijkers zetten, sorry voor deze flauwe woordspeling, kon het niet laten. Maar op 6 december kom ik naar Schelle in België en op 15 december steek ik de grens over naar Nederland, want dan speel ik in Rijsbergen, in het vogelopvangcentrum al daar. Voor meer details kijk op mijn website www.begeinlebleu.be en dan sluit ik nu af met een paar quotes van Eckhart. Misschien niet de meest optimistische, maar wel realistisch. Het is een oproep om u toch te blijven inzetten voor al dat moois in de natuur dat ons omringt. En als allerlaatste sluit ik dan nog eens af met de roep van de koolgans, zodat hij een mooi eik- en vergelijkingspunt heeft. Voilà, ik zou zeggen tot een volgende dag. brooddoosje wordt hierboven gehaald. En ondertussen kijk ik ook naar de kivieten met daartussen goudpluviertjes, kemphanen. Ja, een ideale plaats om uh, Kivita, brood te eten. Uh,
0: maar de kiviet, helaas, met een beste. De kiviet is op, hè. De populatie kieviten. Als ik denk aan mijn jonge jaren, dat ik met de fiets door de polder ging en in de, meet, in de Meetkerkse moeren. op één perceel twintig nesten kiviet kon vinden. Dat is voorbij, hè? Ondanks alle beschermingen. Dus die soorten zoals kivit, zoals grutto en, en, en zomertaling, straks En er zijn er nog, hè. dat zijn soorten die...
2: Ik hoor zelfs ik, dat wilde eend zo achteruit gaan.
0: Ja, die gaat waarschijnlijk achteruit, maar dat is minder zorg... Omdat dat ook een parkvogel is. Dus die zal als soort daarmee niet zoveel problemen hebben. Maar sommige soorten krijgen zo'n lage dichtheid dat dus de genetische variatie binnen die soort verdwijnt. En dan is het afgelopen. Dus zodra de soorten geen menging meer kunnen krijgen uit verschillende regio's, dat die genetische variatie blijft bestaan, als een soort echt alleen nog maar op één gebiedje zich kan handhaven, dan, dan is het begin van het einde.